0: Buenos días, es martes 6 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Que no me puedo hacer el copy de memoria, que digo programa y no digo podcast. Bueno, eh, hoy se cumplen justo tres meses desde que tengo la fibra Digi, la fibra de esta empresa de capital rumano que se está expandiendo por España y a marchas forzadas, además con unos precios imbatibles. Estoy pagando 35 euros por un gigabit de velocidad en la fibra y por, eh, a ver si lo digo, 20 gigabytes eh, en mi caso para navegar en el móvil. Eh, a 4G, ¿vale? Y sin llamadas por wifi. Y eh, en el caso de Guillermo son 50 eh, gigabytes. Eh, 50 gigabytes, sí, 50 son. Eh, a máxima velocidad, pero a 4G. A máxima velocidad de 4G. Eh, lo digo porque en el caso de él sí que tiene un móvil 5G como es, como es el iPhone 12. Eh, vale, claros y oscuros. Ha habido más claros que oscuros. Debo decir que de estos tres meses, la mayoría del tiempo han sido con una fibra indirecta de Movistar. Eh, allá donde tengáis cobertura Digi, lo primero que tenéis que ver es si tenéis cobertura Movistar o tenéis la cobertura directa de ellos. Si tenéis la cobertura Movistar, lo que os van a ofrecer es un producto que se llama fibra Digi. La fibra Digi, en lugar de ser un gigabit, son 300 megabits y en lugar de ser 20 euros la fibra son 25. vale Sube 5 eurillos. Iba a decir 5 cinco, cinco, eh, duros. Madre mía, cómo estoy. Eh, sube 5 eurillos el precio y baja la velocidad a un tercio. Eh, fibra indirecta Movistar. Tendréis un poquito más de ping es decir, un poquito más de retardo en la respuesta cuando hacéis clic en un enlace y cosas por el estilo, pero la velocidad es una buena velocidad y la estabilidad de Movistar que funciona bien. Eh, luego hablaremos del CGNAT, que es una cosa como muy especialita, que seguramente si no sabes de qué estoy hablando es que no te importe lo más mínimo. Eh, bien, eh, yo tuve una situación de contratación que creo que ya conté, muy peculiar. Y es que, a pesar de que al principio yo no tenía la fibra directa de Digi, el producto que ellos llaman fibra Smart, que también a veces las marcas se hacen entender raro. Porque a la fibra que no te dan ellos directamente le llaman fibra Digi y a la fibra que ellos sí te dan directamente le llaman fibra Smart. La fibra Smart se puede contratar. Un gigabit por eh, 20 euros y 10 gigabits por... 30 euros. Ya os digo yo que salvo que tengáis un dineral metido en tarjetas, eh, en, en tarjetas de red, eh, meter 10 gigabits en casa es absurdo por completo. Pues para una empresa, para gente que utiliza muchos datos en un mismo lugar, ya digo, una oficina, lo que sea, un gabinete grande de arquitectas y arquitectos, eh, algo así. Para casa no tiene ningún sentido, eso es una salvajada que no va a ninguna parte. Bueno, en fin, los jugones y todo esto, pero para mí, eh, para jugar se necesita mucho más que velocidad, se necesita un ping muy bajo. Es decir, el tiempo que tarda, por decirlo de alguna manera y resumiéndolo mucho, que me perdonen las personas que entienden de esto, el tiempo que tarda el servidor en darte respuesta cuando le das al clic. No tanto cuánto tardas luego en bajarte un paquete de datos, sino... ¿Cuánto tiempo tarda esa página en hacerte caso a tu clic? Eh, eso es fundamental, jugando. Mucho más importante, creo yo, que una velocidad, por lo menos a partir de ciertas velocidades. Eh, como digo, mi situación fue peculiar, porque aunque no tenía cobertura directa de fibra eh, de la fibra Smart de la propia Digi, he estado con fibra indirecta de Movistar, me han estado cobrando 20 euros y dándome un gigabit. Supongo que porque ya sabían que en un par de meses aproximadamente ya me iban a dar la cobertura completa o no sé, o por un error de la página web. Porque la verdad es que en mi entorno alguna persona más ha contratado y no le ha pasado esto que me pasó a mí. Una vez que eh, se encendió la fibra de Digi, la Smart, para toda Vizcaya, en aquellos sitios en donde tienen ya colocados sus armaritos y sus cositas en los portales, eh, se empezó a llamar a los usuarios. Hubo algún problema con mis llamadas, posiblemente porque al principio fueron un poco insistentes después de que yo consultara el tema Digi y había bloqueado varios números de Digi. Entonces me llegó un correo diciéndome que no habían podido ponerse en contacto conmigo. Recientemente lo consiguieron y finalmente me cambiaron de la red de Movistar a la red de fibra de Digi. ¿He notado algún empeoramiento? Pues os mentiría si os dijera que no algo he notado tanto como para considerar que digi es una mala alternativa bueno lo tengo en observación os explico qué es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que ha mejorado el ping hemos bajado de pings de 12 a pings de 8 9 eso es normal ahora yo tengo una fibra directa que conecta directamente con no sé en madrid o donde sea que tenga el nodo enorme de fibra Digi, y yo ya no paso a través de ninguna electrónica de Movistar, ni tengo que pasar por ninguna cosa de Movistar. Por lo tanto, la propia tecnología hace que mi ping, la velocidad de respuesta, digamos, a mi llamada, a cualquier página, a cualquier historia, sea menor. En cuanto a la velocidad, eh, así como con Movistar, tuve prácticamente el giga completo, aproximadamente unos 960, a veces 890, y muy simétrico, tanto de subida como de bajada. Lo que he notado cuando he pasado a la fibra Smart, la fibra propia de la red de Digi, es que la descarga es aproximadamente unos 100 megas más rápido que la subida. ¿Es eh, simétrico? Sí, es simétrico. ¿Es exactamente simétrico como era con la fibra de Movistar? No, no es exactamente simétrico. Me ha ocurrido otra cosa, y es que después de un tiempo en que me ha estado funcionando exactamente igual que la de Movistar con una cobertura por cable, por cable, de eh, prácticamente el giga completo, he empezado a tener por cable, no sé si es algún elemento mío o el ordenador o alguna versión del sistema operativo o qué, he empezado a tener en el ordenador apenas 300 megas. ¿Qué diréis? Bueno, ni tan mal. Pues no, ni tan mal, pero yo estoy pagando por un gigabit y quiero un gigabit. Eh, llamé, me atendieron muy bien y muy rápido, eh, me pasaron una incidencia, me dijeron que me iban a llamar, me llamaron, me preguntaron cómo estaba el asunto, les dije que no había podido volver a comprobar, me dijeron te parece que te llamemos a la tarde, me volvieron a llamar a la tarde exactamente a la hora en que se habían comprometido, por ese lado muy, muy, muy bien. Eh, cuando pasan a determinados niveles ya no te atienden con un castellano tan fluido, como en un primer nivel de atención. Se ve que los técnicos los tienen en otros países y priorizan su conocimiento técnico a su conocimiento del idioma. Pero bien, tampoco tengo quejas por ahí. ¿eh? He sentido que entendía lo que me decían y ese me he sentido entendido. Me ocurrió que acercándome al router con el iPhone sí que conseguía algo más de medio giga de subida y de bajada. Con lo cual no era posible que eh, no era posible que fuera eh, la fibra la que me estuviera limitando en mi MacBook Air M1, el que le cambié a Guillermo, y que tengo conectado al cable con, un, con el típico hub, y me diréis, pues se puede ser el hub que a lo mejor no tiene calidad suficiente. A ver, es el mismo hub con el que he estado conectado, tanto con la fibra de Movistar como previamente con la fibra de O2 y posteriormente con la fibra de Digi y con todas ha funcionado a la máxima velocidad que yo tenía contratada ¿vale? es decir, no es una cosa que desde el momento en que me han puesto la fibra de Digi o que yo he cambiado el hub y de pronto he puesto un hub que no permite el gigabit no, no va de eso la película ¿vale? algo ha ocurrido, no sé si en el sistema operativo, entonces me volvieron a llamar y les dije, entiendo que la pelota está en mi tejado no en el tejado de Digi porque si yo me acerco al armario donde está metido en la entrada de casa el router de Digi y en el teléfono obtengo pues prácticamente 600 de subida y de bajada, 500 y mucho, pues eh, si luego me voy por cable al ordenador y me da 260 de subida y 250 de bajada o al revés, que no me acuerdo ahora, eh, lógicamente pues, eh, es menos que lo que obtengo con el teléfono y por wifi. ¿Qué significa eso? Significa, insisto, que es algo que está en mi propia instalación, en eh, mi propio hardware, quiero decir. Eh, la atención, buena. El servicio, bueno. La cobertura de Movistar, buena. No es la cobertura, el APN original de Movistar, como sí lo es en O2, que tú pones ahí APN, telefónica.es. Aquí no, aquí pones Digi, no sé qué, no sé cuál, vale. Entonces podríamos entender, como ya dije desde el principio, que es una segunda cobertura de Movistar y que en un momento dado yo no lo he sufrido y me consta que ha habido personas, ya he contado esta anécdota, Emilio, Emilio Cano, Emilcar, con un compañero ir a ver a su Real Murcia, a Alicante, en el playoff de su vida, eh, de ascenso quiero decir, y quedarse los dos sin cobertura porque se cayó la red de Movistar en el campo de fútbol. Una cosa que ocurre habitualmente cuando vamos a sitios donde hay mucha gente conectada a la misma torre de repetición de la señal. Eh, uno llevaba Digi y el otro llevaba O2. No notaron ninguna diferencia, se quedaron sin señal a la vez. En ese sentido, yo no he notado ninguna diferencia. Buena cobertura con Movistar, buenas llamadas. Ya veremos porque se rumorea que Digi se puede quedar con eh, la parte de cobertura que tenga que vender Yoigo por su fusión con Orange. Eh, bueno, veremos. Por su fusión con Orange, con más móvil me estoy perdiendo ahora. Bueno, por esa fusión que han hecho. no oye, Yoigo y más móvil era lo mismo, leche. Con Orange, efectivamente. Si se quedara con ello, pudiera pasar que se convirtieran en el Yoigo 2 es decir, tengo cobertura en algunos sitios y donde no tengo cobertura no te preocupes que ya te la facilita Movistar mi experiencia con Yoigo acabó en una semana, os podéis imaginar me quedaba sin cobertura muy a menudo, me gastaba muchísimo, muchísima batería el teléfono intentando todo el rato conectarse a las redes de Yoigo que estaban muy poco expandidas, sobre todo una vez que salías de las ciudades, vale, cuando iba por la autopista y este tipo de cosas y eso no volvería a quererlo. Si yo me viera en esas, volvería a, a O2. Lo que pasa es que lo que me ofrece Digi, si lo tengo que contratar en O2, pues me cuesta aproximadamente el doble, vale, incluso un poquito más. Aunque me darían algo más de datos en los móviles, bastante más datos en los móviles, y me darían 5G y algunas otras cosas como las llamadas Wi-Fi, en fin, cosas que pueden ser interesantes pero que, en fin, en los tiempos en que vivimos un poquito de ahorro no está de más. Entonces, eh, veredicto, a pesar de que sigo en investigación o tengo bajo investigación eh, ese comportamiento de mi ordenador que no me da toda la, la velocidad que yo esperaría, tengo que utilizar el ordenador de Guillermo para hacer mediciones y ver si es cosa de mí MacBook Air M1 y sin embargo el actualmente ya de Guillermo eh, MacBook Pro de, con Intel funciona de otra manera pues tendría que pensar que es eh, la versión del sistema operativo o algo que ha ocurrido en el software porque de hardware no creo que sea, he estado revisando todas las conexiones y tal incluso en ese pequeño incidente vamos a decir la atención que he recibido ha sido muy rápida He conseguido hablar muy rápido con ellos. Antes era más difícil, dicen por ahí los comentarios, que había que recurrir a Twitter. Ahora mismo por teléfono, fueron unos segundos, me cogió a alguien que claramente me estaba atendiendo desde su casa. Me pasó con alguien de fibra y luego de ahí me escalaron el problema, abrieron una incidencia, me llamó un técnico. No pudimos comprobar en ese momento cómo estaba todo porque yo estaba fuera de casa. Hemos, <coughs> volvimos, a quedar. Eh, volvimos a quedar para para hacerlo en una hora en que yo estuviera en casa y me volvieron a llamar. O sea que por ese lado, bien. Muy bien, y acabo con esto y quiero resaltarlo, el hecho de, eh, ya he hablado de ello alguna vez, lo que llaman crédito cero. Si tú llamas a Digi y dices, hola buenas, quiero que me pongáis todo a crédito cero, no quiero salirme ni un euro de mi tarifa. A partir de ahí todo lo que no esté dentro de tu tarifa, que en mi caso son 35 euros por un gigabit, en, en la fibra y 50 eh, gigas mmm, gigabytes en este caso en el móvil de Guillermo con llamadas ilimitadas y 20 gigabytes en el mío con llamadas ilimitadas eh, ya me he perdido, me, me he liado tanto que me he perdido digo que todo eso mmm, son 35 euros y yo lo volvería a contratar a fecha de hoy lo volvería a contratar. Que más adelante se hace más importante el 5G y Digi deja de ofrecerlo tal. Que tenéis miedo. Son tres meses de permanencia. Pasan volando. Yo es verdad que he utilizado el verano para que no se nos cayera el chiringuito de la fibra. Si es que daba un fallo grave en un momento en el que yo estuviera como muy centrado con el podcasting. Aunque no he dejado de grabar en verano y de publicar. Pero bueno, eh digamos más mis cosas, vale que en un momento dado yo para grabar bala extra puedo salir del paso y Guillermo no lo ha necesitado para, para estudiar, aunque ha estado ahí jugando y tal y cual. Y acabo con esto, ha estado jugando y el CGNAT no le ha dado ningún problema, porque los juegos vienen ya preparados para el CGNAT. El CGNAT es una tecnología que no os voy a explicar aquí ahora, los que la conocéis puede que necesitéis que no tenga CGNAT, eh, dais un euro más y os quitan el cgenat tenéis una ip propia para los que no lo conocéis esto no os afecta porque si no lo conocéis es que no os afecta pero básicamente es que la tecnología cgenat hace que compartas la dirección ip con vecinos de tu entorno vale eh, tiene como muy mala prensa pero en realidad ppfone hace lo mismo y no ocurre absolutamente nada. El problema es si tú desde fuera quieres acceder a tu casa, algún NAS, algún servidor que tengas encendido, si lo tienes por costumbre y tienes cosas almacenadas en casa que dejas abiertas, eh, si quieres abrir puertos, cosas, entonces sí necesitas que te quiten esa tecnología CGNAT, que te adjudiquen una IP propia no compartida con nadie y eso cuesta la friolera cantidad de un euro. Así que por eso no dejéis de contratar Digi. La, ¿La recomiendo? Sí, sobre todo por precio porque sin duda ya he tenido este evento que por lo que sea con O2 nunca lo había tenido. Igual es mi portátil pero por lo que sea con O2 nunca lo había tenido. Con O2 he estado pagando por no saber que tengo internet en casa, por no ser consciente porque el internet de casa fuera como el agua del grifo. Abres y está. ¿Tienes que llamar a alguien porque se corta? No. ¿Tienes que llamar a alguien porque no hay agua? No. Entonces, si yo me tuviera que mover entre compañías, me estaría moviendo sin, ningún, sin ninguna duda por la cobertura. Movistar, sobre todo, entre Digi y O2. Ahora mismo sigo recomendando Digi. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana, que será miércoles, y yo estrenaré mis vacaciones. Hoy es festivo, pero mañana serán vacaciones y pasado y al otro. Venga.